0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学博士，严志豪，小豪老师也是儿文创作家。从小就在三代同堂的家庭长大，一起成长的孩子就有11位。特别是家中是女鞋工厂，包括制鞋师傅都同住在两栋的透天处的屋檐下，所以小豪老师有个很妙并且有趣的童年。大学是外文系，为什么会与儿童文学连结呢？原本对于儿童文学，他是位门外汉，直到在大学时期选修了儿童文学，才知道原来包括《哈利波特》以及《魔戒等》等都算是儿童文学的范畴。从此开启了创作的奇幻之旅。在今天节目当中，我们就一同走入儿童文学创作家严志豪小豪老师丰富的想象力，赋予故事的生命，文学之旅。欢迎收听
1: 。作家私房话。
2: 我是严志豪，我觉得儿童文学像是星星，所以当你的夜很深，看不到希望的时候，请记得抬头看星星。声
0: 音印象馆单元
1: 。
2: 家是三代同堂，就光孩子就有十一个，所有的人都住在这一个屋檐下。像我们洗澡，男生啊四五个一起进去，全部一起洗。所以我有一个很有趣、很妙的童年。其实我对儿童文学根本是什么，完全不知道。我就从比赛开始，到了杨茂秀老师他上图画书课，我才知道哇，原来这个就是绘本。本的绘本的作品，应该就是《梦游》
0: 。声音印象馆单元。欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们非常开心要访到是儿童文学作家严志豪老师呢，到节目当中呢，跟我们听众朋友一起来分享他的写作之路。哦，其实我觉得他非常特别哦。虽然呢，现在他是专职的作家，他有很许多的一些的出版品，而且他的出版品呢，在两岸三地呢都有出版哦。呃，非常有趣的是呢，他当过记者，当过专栏，以及呢，当过文化基金会的合作的作。作家以及呢，巧莲志指定的。合作的作家等等啊、哦，所以呢，其实他的创作呢，我看了之后，我觉得他非常的特别，而且呢，他非常有创造力跟想象力。他的写作方式到底是如何呢？为什么想成为一个专职作家？重点是呢，他还是一个儿童文学的博士啊、哦？为什么会想要从事一个专职的作家呢？我们待会呢我会请小浩老师呢跟我们听众朋友来分享了。老师您好，主
2: 持人各位听众大家好
0: 。好，我们先来聊一聊哦，我、哦、因为其实因为。你还很年轻哦，嗯、我们可,不可以聊一下说，啊、在你的成长的过程当中呢，<對>你的记忆力比较深刻，有没有什么比较深刻的故事呢？
2: 在我的童年嘛，嗯、其实我是在一个蛮特别的家庭长大的，哦、因为我们家是三代同堂
0: ，
1: 哇，
2: 然后就光孩子就有十一个，哦、呵呵呵那那我们是全部住在一起，所以我想不止如此，<哇>因为我们家又是一个女鞋工厂。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯所以
2: 我们的那些自学师傅也全部都跟我们住在一
1: 起，哦啊、所以我们
2: 是一个两个透天处打通，所有的人都住在这一个屋檐下，所以全部都是人，<笑>我没有自己的书桌，没有自己的床，像我们的呃睡觉就是全部的家人打地铺，嗯、全部就睡在那边，啊也不会有自己的书桌，像我们洗澡。就是男生、嗯、啊，我们男生嘛，男孩子，嗯嗯，呃，四五个一起进去，然后全部一起洗洗完，<笑>因为人太多了，你没有办法
1: 。那我们
2: 就是这样子，不然。我们家只有两间厕所，嗯、那么多人洗是没有办法，所以我有一个很有趣、很妙的童年，对
0: ，对<笑>真的很妙的童年然、欸、后，
2: 对，<笑>很妙、很妙
0: 的童年。对，现在回想起来，觉得哇，这次还蛮有趣的哦。现在回想起来都是蛮美的<是>长大以后应该不太可能了、呃、因为现在你们那个家里面还有这么多的、啊、你的表兄弟、堂兄弟都还住在那里吗？还是都已经搬了？大概离搬家了
2: 、呃。最主要是因为那时候台湾加入 WTO， 对于传统产业。业，尤其我们制鞋业，嗯、本来台湾的制鞋业是很蓬勃发展的，是的可是加入 WTO 之后，大陆的那边的鞋子很便宜。你像我们，嗯、因为我们家都是手工鞋，可能一、嗯、<哼>一双要一千两千，因为我们是做百货公司的。哦、嗯<哼>，那现在一双鞋子可能一百块，所以我们那时候我们就破产了。哦、嗯，那就濒临破产。那我爷爷奶奶就说不行，我们那么大的家庭支出好可怕，嗯，所以我们就分家了。嗯、对我来说蛮感伤，也是蛮特别的一个经验。我刚才不是说我们家本来是两天偷天出打偷吗、哎？嗯，<马>嗯同时是工厂也是居家。嗯，分家那一天，我爷爷奶奶请了那个砌砖工人，把这两栋房子的砖块全部砌回去，就变成两个独立的房子
1: 。嗯，哼、uh ， huh.
2: 所以就是我们就是变成我爸爸跟我叔叔，就算住隔壁，可是就是自己要去管理自己的财务，还有做自己的生意， uh huh. 所以虽然还是。住在旁边，不过就是像我们家的工人，也因为这次人大部分都遣散了，所以就孩子我们都很好，可是就大家因为职业的不同或者怎么样，就慢慢慢慢，有的可能到台子工作了，有的可能嫁到别的地方了，所以就是那童年，所以我觉得我的我现在在写的儿童文学，就是我一直在追求，对我而言，它是一个那个回不去的那个天堂。哇。嗯其实，
0: 在你的小时候成长的过程当中，很少人有像你这样子。虽然会有一些可能堂兄弟呀、啊，或者表兄弟住在一起，<对>可能没有办法像你们这样三代同堂哦。而且真的是一个完整的大家庭哦，对对对哇，这个许多的有趣的童年的往事都会变成你现在写作的一个文章哦。对对对好，那老师硕士跟博士念的都是台东儿文所的硕士跟博士哦，对对对所以您算是科班的哦，所以。对对，所以老师，您在什么样的机缘之下开始写儿童绘本呢？
2: 其实我进入儿童文学非常的晚，嗯，那我根本什不知道什么是儿童文学，嗯，那因为我是外文系的，嗯嗯，那外文系我是逢甲外文丁、嗯、一因为我们本来丰泽他学没有外文，那我们就是之前就是一群退休的台大外文系老师，协同了一大群外籍教师，嗯来我们创系创外文系，对、嗯，嗯、那就是其中有一个就是我们的我一个我的写作老师是 w r i t i n 老师，那他是比利时的，现在在东海外文系的戴思美老师
1: ，嗯嗯，嗯
2: 他开了儿童文学课，嗯、那我就想什么是儿童文学课、嗯，嗯，然后我原来我进去上那课才知道像哈利波特。魔界，这些像纳尼亚传奇，既然都是儿童文学的范畴，嗯嗯，我就对于这个东西非常感兴趣。那就是哦，因缘际会之下，他告诉我的来，耳闻说。儿童文学研究所建国科，嗯、他说：“哇，如果你有兴趣，你可以报考他们的研究所。台湾俄文所就在台东有
1: 。”对，
2: 我就觉得，哎、欸，或许对这个东西好像还蛮有兴趣的，嗯、就大转向到了俄文所。那其实到了俄文所去，其实我才发现说，哦，儿童文学是什么？那其实在这个过程当中，其实我对于儿童文学根本是什么，完全不知道。我就从比赛开始，嗯、比赛开始才慢慢，因为可比赛没有绘本这一类。都是从童话，嗯、台湾的儿童文学的作文比赛都是童话跟小说，嗯、九个文学奖跟《贵日报》的目的奖、嗯，嗯嗯，到了杨茂秀老师，他上我们图画书课。我才是哇！原来这个就是绘本。慢慢慢慢，我得了许多奖之后，出版社找我合作，有机会我。我因为我我是这样思考的，我觉得很多的文本，像说儿童文学就有绘本、图画书、童话，童话就现在很多的就桥梁书嘛，表现时代小说是儿童诗歌、儿童诗跟儿童儿歌嘛。那我觉得像绘本，我第一本的绘本的作品应该就是《梦游》。我觉得刚好这个故事很适合以绘本的方式呈现，嗯、所以我就写完就直接投出版社了。嗯
1: 、那他们
2: 就哎觉得这个故事他们还蛮喜欢，嗯嗯所以就采用了。所以大概是一个这样的渊源,源。其实
0: 你刚才有提到的那本《梦游》呢，嗯、还入选了2021的波隆娜的插画奖、哦、就像刚才老师所说的、哦、是是因为你在儿童文学这个领域当中呢，我觉得非常的有才华、哦、因为。我看了你的书之后呢，我发现你写的虽然是十二生肖系列，但是你不同于一般的十二生肖系列的书籍哦。可见的、欸、老师真的是斜杠啊，因为呢，我们刚才前面有提到呢、哦，老师有担任大学讲师，欸、还有作文老师以及报社的记者等等哦。是不是可以聊一聊呢？<對>你在斜杠之后呢，找到你真正喜欢的工作，就是现在从事的专职的作家吗？小郝老师。嗯、呃、嗯
2: ，对，其实应该不说，这個是我的经验啊，这个其实都是有点。像说半吊子
1: 。那就是有点
2: 打工性质，像说之前我是在凤甲大大学，我我是校园记者，好像表现还不错，就被推荐到《中国时报》去社会线，等于去实习。嗯嗯。那哇，也也接触到了，就是作为一个报道文学或者是一个社会线，怎么样去看整个社会的角度？因为报道文学跟创作很不一样，我就跟我本来以为写作都是一样的东西嘛，那跟鉴定，呃，我就是说哇，其实好像是采访，好像比较不适合我。想要的，可是，在那一段期间，我有机会看到好多别人看不到的东西，因为、嗯、包括在一个社会记者去看整个台湾的生活、社会啊，包括整个环境的角度，也学习到很多。再就是说，像就是做老师之前，就到救国团去带小朋友，嗯，那其实这一些。都是一个很棒的经验，还有包括我在短暂的台湾大学的华语文系有有开过创作，跟大学生教他们如何创作怎么样，所以就是各种不同的因缘，都是让我有一个体验。我自己认为，我一直觉得我不属于这个。我很不习惯，不属于这个社会跟体制。我对于体制，我不知道，可能是教育的关系，我一直处于很紧张，因为人跟人之间的一些关系或那，虽然大家都觉得我是一个可能很好亲近的人，可是我真的蛮害怕去跟一些人相处。对，还有就是体制，就是我很讨厌人家来教我要怎么做或做什么，所以也反映到你看二小首护。我就是一个很可。恶。忘自由，经过那么多的工作或怎么一样，我觉得我还是不希望被体制所圈绑。我很感谢老天，他真的让我找到一个很适合我的一个工作，嗯，就是自由作家，所以我就更坚定了。<笑>老天，对，就更坚定的，我应该就是从事这个工作吧。虽然这个工作非常的不稳定，而且说实在的，收入也不是很好，嗯、但我觉得我很快乐，我很自由，<对>我很享受
0: 。是的，其实从老师的作品都可以看出来，哈，老师的真的创作力，真的想象无限哦。你会发现呢，<笑>为什么会可以<笑>这个生肖系列呢？哈，为什么可以写成这样哦？而且呢，是天马行空哦，<笑>我觉得真的非常的棒哦。就像老师刚才所说的，因为你也得过。不少的奖项，像是在国内的一般的儿童文学要得的奖项，其实你都得了。尤其还是吴卓流文艺奖的儿童文学类，这个其实不容易得的。目的奖也不容易得，还有九歌文学奖啊，还有什么呃国语日报的目的奖之外呢，就是呢大墩文学奖，还有呢。不管是文学类的，以及童话类的海洋文学的童诗奖，所以诗、童话以及文学，还有呢这些绘本呢，老师全部都会写哦。这些的奖项哦、啊。那我们刚才有提到说呢，您有第一本的书呢是《梦游》，那这本书呢也得了奖。那这本书的老师的灵感，当时这个来源是从哪里而来的呢？小何老师
2: ，呃、嗯，嗯《梦游》这很特别。因为我本身小时候就会梦游，嗯、我不知道，就是说、嗯、那时候我爸爸那时候就把我叫出去，早上就说你昨天晚上去哪里？嗯、你要到底要去哪里？我说我没有啊，就睡觉。我还要去哪里？他说你都不知道，你自己把铁门拉开，然后到处去路上走嘛。嗯、我说我不知道。他觉得怎么可能？嗯、所以他先带我去修电啊，就去那个修电，<笑>就觉得我是不是有沾染到一些很奇怪的那些鬼怪啊，或怎么样、啊？嗯、就我还是没有用。嗯嗯啊、呃，所以几次他就带我去看医生、嗯、啊，就我就得了梦游。后来爸爸也知道，哎、欸，其实得梦游很多，其实小朋友会有梦游的状态，嗯、可是那他随着年纪长大之后，他就好了。嗯、他就是一个脑部很活跃哦，所以他自然就会好。梦游的人有一个特点，你不可以把他叫醒
1: ，嗯、你只能把他
2: 骗。他叫醒对，因为他的现在他的脑子是一个很激烈的一个状态。嗯，那如果你把他叫醒，他可能会有暴力行为哦，或者是就是不好就、哦、就对了，你只能把就乖乖把他牵回去，嗯，然后再睡觉。嗯、那我爸爸就是每天都起心吊胆，他不知道我要又要去哪里。对，长大之后，其实我本来没有想到这段往事。嗯，所以有一个就是有一个机会，哎、欸，我好像小时候会梦游。<笑>那我爸爸就是会做这个动作。那最主要是我觉得，因为我之前有写了一个，我爸说就是写我妈妈的故事。可是我觉得我好像，如果我没有去记录我的爸爸，嗯，这个世界上没有人。会去写有关于他的故事。对，我决定帮我最爱的爸爸写一个故事
0: 。因此，严志豪博士、小豪老师为他父亲写了一本《梦游》的故事，因此也得到了波隆娜的奖。我们先休息一会儿，马上回来。走
1: 过春夏和秋冬，梦想的心在跳动我们拥有。穿越秋
0: 天空，让你听见不一样的的阳光向世界的爱转动。欢迎朋友们继续回到节目当中。小豪老师得过大大小小的奖项，他的第一本绘本就是《梦游》，同时也得到2021年波隆纳奖。另外，老师近期有本新书《如虎添翼好队友》，他将人与人之间的相处以及发挥老师的专长，运用他的想象力串联融合东西方的故事。另外，小何老师也谈到儿童美学的概念，我们就一同来聆听小何老师的分享。
2: 我很感谢老天，他真的让我找到一个很适合我的一个工作，嗯就是自由作家。然后我会用我自己的想象力，把这所有的东西，希望都能找到，找到一条唯一一条很有趣、可别人想不到的路，把它全部穿起来。我觉得点子非常重要。我觉得滑稽就是 comic 是一个很重要的元素
0: 。哇，所以这个梦游难怪会得奖因为你的感情投射呢非常的真。那这个呢是你。嗯真切的发生的故事，那尤其呢，这个作家呢都能够妙笔生花，<是>再加上您本身的切身自己的那种临场感，我很相信这本书呢会得奖，真的是呢实至名归。那老师呢最近有一本新书呢，<對>就是《如虎添翼好队友》哦、啊，因为呢<對>今年就是算这个属虎的生肖了，所以这是一套的绘本系列是吗？老师目前
2: 是，可是因为这套，嗯、因为最主要是它本来。是规划是十二本，就是十二生肖。嗯、可是因为它是比较主题性比较强，因为就是过年嘛，<对>可能在有办法在过年卖，嗯、所以就是因为这个关系，可能销售量好像这一套没有很好。嗯哼，因为目前出版社应该有规划，可能就是到这本就结束了
1: 。哦，对，所以可
2: 能没有。对，所以虽然我很喜欢这十二个孩子，嗯嗯，我或许到以后或许还有机会吧。嗯,嗯，那目前就是对这个是今年的虎年。嗯、那也不知道出版社会不会再改进行。意，嗯、我不知道。嗯，对，所以就是说，目前来说，我不能给你一个确切的答案。那其实
0: 这本书的内容跟画风啊，其实跟一般的绘本是不太相同的。我们看到的一般的十二生肖的，可能就是比较传统，那可能是稍微多一点点花絮哦。可是你没有哎、欸，你真的是非常的多元化哦，而且你的文字也很特殊，你也融合了中西方的现代文化，其实不。不再像是一般传统的生肖的绘本，<對>这些点子，老师您到底是怎么来的呢？我很好奇、欸
2: 。<笑>呃，好，其实我所有的作品都跟我自己还有有很大的关系
0: 。哦，
2: 我从小就是在一个大家庭里长大的。嗯嗯。所以我知道人跟人之间，我一直在觉得说人类之间真的要互相去珍惜对方，互相的合作，我们才可以克服很多的困难。嗯、所以我知道，呃我自己在要写这一套十二小守护就十二生肖的故事，因为之前的很多的创作者都是哦，就可能选一个虎，每年都不一样来发展故事。嗯、可是我想要告诉大家的是，我们现在生活在这一个那么方便的一个时代，其实是靠好多人好多人的努力。嗯，我们就像一个团体，所以我才会把我的设定就是这十二小组会会一起出现，他们互相扶持，然后互相的激励帮忙去解决很多的难关。嗯、那这个就是我的基本设定。每一集我都有要想要，我都会设定要带给孩子或者带给我的读者什么。像这一集就很明显的，他讲到了像南极熊翁，南极熊翁他就是。一再一个就是南极冰都融化了，嗯<对>，那他怎么办？我我就最主要是我要把这个环境带进去。那小贵虎，因为这是二生肖，这是二字，即使在我在设定整套故事的时候，个性跟什么，其实我都已经做了非常详尽的一个角色设定，嗯、只是这些你们都看不到。那小贵虎，嗯、小贵虎就这一次的主角虎嘛，嗯、他就是一个能力很强的人，然后很爱帮忙别人，嗯，可是他自己遇到了困难，我觉得他他觉得去求。就是一件很丢脸的事，因为平常都是我在帮忙别的人、嗯。对，那他怎么样拉下自己面子，去跟对方？他觉得哦，或许这些他都觉得说，这些人可能都是我平常在帮忙他，他代表我的能力比你强。我怎么样拉下面子去跟大家求救？嗯他没有办法。那因为我发现现在好多人或好多孩子都这样，他他觉得求救是一件很丢脸的事，因为我们的教育也告诉我们说我们要坚强，我们要勇敢，我们要怎么？可是我觉得我们需要是看到好多现在这个社会好多人压力太大，身心有了一些问题，所以我就顺势把这个东西带进来。嗯，然后我会用我自己的想象力把这所有的东西，希望都能找到，就像围棋一样。看似都没有关系的棋子，我能找到一条唯一一条很很有趣，可别人想不到的路，把它全部串起来，那我就会觉得哇、哦！<笑>好满足、啊，虽然这期间真的是很痛苦，我怎么样去串呃有魔奇，嗯嗯、然后又很有想象力，又很好看，对、嗯、然拿我把这些东西我想要的把它串起来，就变成现在的故事
0: 。所以老师，你写一本书大概要花多久的时间呢、啊？还是不一定？一定我是灵感型的
2: ，哦、我写一本书很快，可是我每天都会散步，哦、我每天像说一本书，我可能我会一直想，可能会想两个月。我觉得点子非常重要。我一直想一直想，嗯、可是我真正假设十万字的小说，我可能几个月我就可以把它完全写出来了。嗯、<哼>因为当我灵感一来，我好像就被附身一样，我全部都通了。嗯、<笑>因为这在这对，因为在这两个月的累积，其实很多东西已经慢慢在你身体，你看不到。就像我刚才所说的，嗯、你有好多点就在身体上，就是已经在发酵了。嗯，那当那个气来的时候，就很像你被打从任督二脉全部连起来的时候，你就会、嗯、就可以一一瞬间把所有的东西都融合起来。那哇哦、嗯，嗯，的产出
0: 哇！我一开始就讲，老师其实是非常有才华的哦。所以老师呢，大学呢念的是外文，然后呢研究所呢跟博士呢都是台东儿文所的硕士跟博士呢。其实电脑博士我真的都非常的敬佩哦，嗯、因为真的很难念的、哦、哈，而且呢是儿童文学哦。那所以呢在。老师在硕士的论文呢，学术论文当中呢，是写儿童诗歌的滑稽美学哦，<对>跟后现代儿童文学美学的现象
1: 。<对>可不可以请
0: 小豪老师谈一谈呢？这两个主题的硕士跟博士的论文的不同的想法呢
2: ？其实第一个。我觉得像说我还蛮感动的是你问到了这一题，这是我第一次被问到，可是我觉得这是很关键性的。对<是>于我而言，滑稽，因为我所研究的东西绝对会跟我的创作有非常大的关系。是的。嗯、也就是说，因为我觉得一个创作者他要必须得要有自己的美学态度，然后有自己的美学态度，他在诠释他的作品的时候才会有一股力量。是。那不管是带给孩子的哲学或者是美学观，都是息息相关的。的嗯，一开始我不懂，就是觉得好像写就
1: 是写就是写，
2: 因为一开始你也看到我有得了一些奖项，其实会得那些奖项是我要养活我自己，是就是我这个奖金猎人就知道哦哪里有奖我就去投，啊因为奖金都还蛮丰厚的，就觉得何乐不为，可以第一个可以练自己的笔。他又有钱，嗯、他又就是又有机会可以哎、欸、被看见，<是>那就是
1: 双赢。对<笑>
2: 对对对，在这个过程当中，我觉得我都没有想太多，就是就是写就写。可是后来发现，这个东西真的是我的嘛？嗯、这个作品跟我的关系，我就看到好多的创作者，包括是图画艺术家或怎么样，毕卡索。米罗，嗯嗯<哼>，哇、啊，他们都有自己很美的一个世界，
1: 嗯嗯，他
2: 们带给的这个世界是他们所去经营出来的。我也好想跟他们一样，所以我在开始深入我自己喜欢什么，嗯、因为我有我喜欢，我会根据我的喜好，我来打造属于我自己的世界。那这个世界其实对于他人或是重要，可是我会进去这个世界里边呢。我一直觉得我对于现实的生活是格格不入的。Uh huh. 我想要盖好多的房子，让我自己住进去很舒服，是因为这一切都是真的，真的就是有点避难。我在里面，我可以忘掉一切。那我就开始去想，其实我的硕士论文，因为跟我的指导老师有一些关系。其实儿童文学有四种性：儿童性、文学性，然后教育性，还有一个人家说的，哎、uh huh. ，有人说是愉快性吧，或者是乐趣性或怎么样。Uh huh. 所以在后面，呃，这个范畴，像我们刘文宝老师他又提出了一个滑稽。Uh huh. 那我想说，什么是滑稽？其实中文那叫古籍，就是有点、啊、我看对，就是有点像幽默。嗯、那有人美学概念把它把它直接翻译成 comic， 就是喜剧。嗯嗯、哇，我觉得哎、欸，这个其实是儿童文学跟……因为我一直在想，我在写作成人儿童文学，它跟成人文学最大的分野在哪里？一定要有分野，不然儿童文学跟成人文学就其实就是一样嘛。<對>可是我真的觉得，儿童文学并不是成人文学的垫脚石。它只是不同的一种美学方式的呈现，是，所以这个也是我在博士论文提出的。其实我觉得，呃，儿童文学只是不同的一种，可以说是类别，嗯、它因为它有自己的美学概念。嗯嗯。对，那我觉得滑稽就是 comic 是一个很重要的元素。嗯,嗯也就是说，因为孩子，我觉得不大可能跟孩子讲太暴力的东西或太情绪的东西。嗯。可是他怎么样去消解这一块？他用弱化。用娱乐性的事，嗯、他比较用哎、欸，他消减的好美学大概有我们可以感受到的，像崇高之美，嗯，哇，这个很崇高之美，是就是像伟人一样，我们看着他的那个事情会掉泪之类的。我可是这个我觉得对孩子来说都太激烈，而且他的身心发展，嗯、我觉得把他导向那么激烈的情感，我我自己个人觉得没有那么好，嗯，所以华稽的美学刚好可以去减弱。
1: 减弱这
2: 些东西， oh, oh,
1: oh, 那我
2: 就提出了儿童文学它的其中一个很重要的美学是话剧美，我的 suppose 就是这样，所以我自己去发展的这个美学，这样说我还把。呃，人家没有说，我把那个国外的 nonsense， 像 e d w a 的那些像像 n o n 的诗放进去，我去整理出、嗯、<哼>我觉得那些东西是属于滑稽有趣的美学，嗯<哼>，然后在儿童文学里面发酵，只是大家没有发现啊。我就去检视了大概四百首诗，发现哎、欸，他们都有好像用到这些技巧，嗯
1: <哼>，那我
2: 就写了儿童诗歌的滑稽美学，到了我的博士论文，我觉得。不是只有滑稽这个部分，嗯、我觉得到后现代，就是现我们现在的时代，我觉得每个时代都有每个时代的作品，
1: 嗯、因为有些
2: 有些作品并不是它不好，可是你会很明显的感受到它已经过了这个时代了。嗯、那我觉得就像孩子，我们要用这个时代的语言去跟他沟通，跟他讲故事，是<的>虽然讲的是同样的故事，嗯，不然他会觉得哦好无聊，或者这个我听不懂，嗯、<哼>所以我就整理出来，我认为，嗯、<哼>因为我我觉得我是在这个时代长大的，我看动。漫，我看漫画，嗯，就是这个跟某些的儿童文学已经有一点差距了。<是>我就整理。出这一些，这个属于后现代儿童文学的美学，然后去佐证。嗯、我去，我也让第一个，我要去告诉大家，成人文学跟儿童文学的美学真的有点不同。嗯、第二个，我也找出了，其实也在帮我自己找厘清一些美学观，让辅助我的创作。另外一种也是可以让有从事儿童文学创作的人来去分享我所观察到的现象
1: ，嗯、大
0: 概就是这样子。感谢您的收听，我们下次见。